0: Hallo, ik ben Rob Wijnberg, oprichter van De Correspondent. En ik wil jullie graag een verhaal voorlezen over hoe de Verenigde Staten... niet langer een democratie, maar een autocratie in wording zijn. En dat vraagt om een fundamenteel ander soort journalistiek. Journalistiek die niet draait om nieuws, maar om het verdedigen van de democratie. Daar gaat hij. Het probleem met de val van een democratie is dat ze niet gebeurt... ...zoals een hoosbui of storm, maar zich ontvouwt, zoals de opwarming van het klimaat. Vrijheden worden niet geschrapt, ze worden ingeperkt en aangetast, totdat ze eroderen. Grondrechten worden niet afgeschaft, ze worden ondermijnd en met voeten getreden, totdat het privileges zijn. Waarheden worden niet verboden, ze worden beschimd en betwist, totdat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Een democratie struikelt niet, ze glijdt af. Het probleem met nieuws is dat het vooral oog heeft voor wat er gebeurt en veel minder voor wat zich ontvouwt. Nieuws toont de wereld ten diepste als waanzin en willekeur, ongevoelig voor structuur en patroon. Nieuws is als een dagboek zonder geheugen of toekomstperspectief. Het vertelt over vandaag, terwijl het gisteren alweer vergeten is en doet alsof morgen niet bestaat. Nieuws waarschuwt en waarschuwt en waarschuwt, maar vergeet onmiddellijk weer waarvoor en leert zodoende nooit van zijn eigen sirenes. Al vier jaar lang sinds het aantreden van Donald J. Trump als president van de Verenigde Staten, breekt deze tekortkoming van nieuws zich als nooit tevoren. Al vier jaar lang is het nieuws uit de Verenigde Staten wat je krijgt als je een Noord-Koreaanse obsessie met het staatshoofd combineert met het verdienmodel van Rupert Murdoch. Een krankzinnige persoonlijkheidscultus met reclameblokken ertussendoor. Een presidentiële hypnose, mede mogelijk gemaakt door Procter Gamble en Amazon. Een totalitaire twitterkratie, waarin we van incident naar rel, naar tweet, naar calamiteit, naar krankzinnigheid, naar leugen, naar crisis, naar verbazing, naar uithaal, naar moddergevecht, naar belediging, naar complottheorie struikelen. Terwijl we de consequentie van het patroon, het afglijden, niet onder ogen durven te zien. Het verontrustende verhaal achter deze nieuwschaals is het verhaal van een land dat enkel nog democratie in naam, kleptocratie in werkelijkheid en autocratie in wording is. Een land dat zijn publieke sfeer in 40 jaar tijd zag afbrokkelen tot neoliberaal gruis. Dat haar grootste conservatieve partij zag transformeren in een feitenvrije sectarische beweging. Dat de kloof tussen arm en rijk, zwart en wit, stad en platteland, zo groot zag groeien dat het alleen nog in naam verenigd is. Dat hoogstens nog bijeengehouden wordt door versleten mythes. Mythes over vrije verkiezingen, over sociale mobiliteit, over aanzien in de wereld. Over zichzelf. Of, zoals wijle komiek George Carlin eens zei, It's called the American dream for a reason. You have to be asleep to believe it. Nu zou het een misvatting zijn om te denken dat de teloorgang van de Amerikaanse democratie werd ingezet in november 2016 met de verkiezing van Trump als president. Integendeel, de intrek van de eerste openlijke kleptocraat in het Witte Huis is eerder de vervolmaking van de afbraak dan het begin ervan. Begonnen als diefstal, gebouwd op slavernij en bij elkaar gehouden door zelfbedrog, groeide de Verenigde Staten in 250 jaar tijd uit tot het rijkste arme land in de geschiedenis van de mensheid. Een land met geweld in zijn DNA, racisme in zijn genen en een volstrekt mythisch zelfbeeld als nationale identiteit. Een land met het hoogste BBP ter wereld, waar 40 miljoen inwoners onder de armoedegrens leven. De enige geïndustrialiseerde natie op aarde, zonder universele gezondheidszorg, noemenswaardige sociale zekerheid of fatsoenlijke ouderdagsvoorziening. Het enige vrije land waar 1 op de 40 volwassenen achter tralies zit opgesloten en meer wapens in omloop zijn dan er mensen wonen. De enige westerse economie waar de rijkste drie inwoners meer kapitaal bezitten dan de armste helft van de bevolking. De Verenigde Staten zijn kortom een land zonder sociaal contract. Een republiek waar publiek uit is gesloopt. Geleid door een politieke partij die geen partij meer mag heten. Want, ook al zijn veel journalisten nog steeds geneigd haar zo te noemen, de Republikeinse Partij is geen politieke partij meer, maar een sectarische beweging. Een transformatie die haar wortels kent in een steeds innigere alliantie met de zakelijke elite van het land, gekoppeld aan een steeds ideologisch radicalere identiteitspolitiek. Inmiddels, stellen politicologen Thomas Mann en Norman Ornstein, is de partij een radical insurgency. Een radicale groepering die ideologisch extreem, compromisloos en onbewogen door feiten is geworden. Er bestaan bijna geen gematigde republikeinen meer. En dat is ook niet nodig, want er is geen sprake van echte volksvertegenwoordiging. Ten grondslag aan haar machtsbasis ligt enkel de illusie van een democratisch mandaat. Met vrije, eerlijke verkiezingen heeft het Amerikaanse schouwspel... dat iedere vier jaar onze voorpagina's beheerst, in ieder geval weinig te maken. Tientallen miljoenen dollars heb je nodig om überhaupt als kandidaat... voor het presidentschap in aanmerking te komen... Minstens een half miljard dollar kost het om de PR-campagne te financieren die kans geeft op een overwinning. Geld dat grotendeels moet worden opgehaald bij Slans grootste zakenbanken, technologiereuzen, farmaceuten, oliebedrijven en individuele miljardairs. Die zich daarmee van hun politieke invloed verzekerd weten. De overwinning die met die honderden miljoenen aan lobbygeld wordt gefinancierd, kan dan ook nauwelijks representatief voor de Amerikaanse bevolking worden genoemd. Voor de goede orde, geen enkele democratie is perfect. Allemaal kampen ze met ongelijkheden en machtsconcentratie. Elites hebben dan ook per definitie meer invloed dan de rest van de bevolking. Maar bijna nergens is de kloof tussen de politieke voorkeuren van gewone kiezers en die van de elite zo groot als in Amerika. En bijna nergens is de verkiezingsuitslag ook zo verschillend van de daadwerkelijke stemming. Want de uiteindelijke uitslag is niet gebaseerd op uitgebrachte stemmen, maar op kiesmannen een systeem dat in ruil voor de afschaffing van de slavernij... zwaar in het voordeel van de zuidelijke, dunstbevolkte staat is ontworpen. En dat door middel van een proces genaamd gerrymandering... iedere verkiezing weer doelbewust nog minder representatief wordt gemaakt. De verkiezingsopkomst in de VS behoort dan ook... tot een van de laagste in de geïndustrialiseerde wereld. Bijna de helft van de kiesgerechtigden komt niet opdagen. Dat is niet alleen een gevolg van politieke apathie maar ook van doelbewuste kiezersonderdrukking. Miljoenen, veelal arme, zwarte, laagopgeleide Amerikanen, wordt het systematisch onmogelijk gemaakt hun stem uit te brengen. Wie het nog wel waagt, eindigt meestal in een ondraaglijk lange rij. Amerika mist dus zo'n beetje alles wat een democratie nodig heeft om te functioneren. Een sociaal contract, een representatief kiesstelsel, vrije en eerlijke verkiezingen, democratisch opererende partijen een universeel stemrecht. In plaats daarvan heeft het een verkiezingsdrempel van honderden miljoenen dollars, een ijzeren greep van het grote geld op het politieke proces, een volledig uit het lood geslagen kiesstelsel en een ontmoedigd, gesaboteerd electoraat. Democratie? Welke democratie? Zo bekeken is de opkomst van Donald J. Trump tot het centrum van de Amerikaanse macht... Geen vreemde afwijking, maar eerder een volstrekt logisch gevolg van een al decennia voortschrijdende ontwikkeling. Een land zonder notie van algemeen belang, groot geworden op uitbuiting, bijeengehouden door een leugen, krijgt uiteindelijk een leider die daar perfect bij past. Een leider zonder coherente ideologie, gedreven door zelfverrijking, schatplichtig aan geen enkele waarheid. Nieuw is wel hoe openlijk kleptocratisch de VS is geworden. Achter de onnavolgbare gillen van Trumps persoonlijkheid en politieke agenda is immers één consistentie te ontwaren. De systematische verrijking van hemzelf, zijn familie en de elite waartoe hij behoort. En de schaamteloosheid waarmee dat gebeurt. Dat patroon tekende zich al af vanaf dag één. Op de allereerste persconferentie als president nam Trump plaats achter het katheder... en wees naar een tafel vol stapels papier. Daar, in mappen vol documenten, stond beschreven hoe hij afstand deed van zijn zakenimperium, verklaarde hij. Die papieren waren, zo bleek later, blanco. Op de lege vellen die zijn eerste officiële leugen als staatshoofd vormden zouden letterlijk meer dan 20.000 aantoonbare leugens bijgeschreven worden. Ondertussen sluisde Trump tientallen miljoenen dollars aan Amerikaans belastinggeld naar de eigen zakelijke rekeningen. Tussen 2015 en 2018 alleen al vloeide meer dan 16 miljoen dollar aan campagne en belastinggelden naar Trumps eigen BV's. Overnachtingen van de president in zijn eigen hotels brachten zeker een miljoen aan belastinggeld in het laadje. De Amerikaanse Veiligheidsdienst betaalde in diezelfde hotels tot wel 650 dollar per kamer per nacht om de president te beveiligen. Resulterend in tonnen aan extra belastinggelden voor de Trump Organization. Ook stelde Trump directe en aangetrouwde familieleden in onofficiële machtsposities aan. Om regels tegen nepotisme te omzeilen. Dochter Ivanka Trump werd senior advisor van de president, evenals haar echtgenoot Jared Kushner. Andrew Giuliani, zoon van Trumps advocaat, werd speciaal assistent. Zonen Don Jr. en Eric Trump kregen de macht over de Trump Organization... en verkochten sinds de inauguratie van hun vader voor meer dan 100 miljoen dollar aan vastgoed. In deals die in sommige gevallen door de Trump-regering zelf moesten worden goedgekeurd. Diezelfde familieleden maakten van de Republikeinse Nationale Conventie... de belangrijkste bijeenkomst van de partij, ditmaal een parade der kleptocratie... Zes van de twaalf sprekers droegen de achternaam van de president. Ondertussen sneed Trump zes miljard dollar uit het federale budget voor sociale woningen, een directe concurrent voor zijn eigen vastgoedimperium, en verlaagde hij de algemene belastingen met bijna 1.500 miljard dollar, waarvan meer dan een derde ten goede kwam aan de rijkste één procent van de Amerikanen, multimiljonairs als hij zelf dus. 70% van de belastingverlaging vloeide in de zakken van de rijkste 20% van het land. Als kers op de kleptocratische taart verleende Trump presidentiële gratie aan 25 veroordeelde criminelen, bijna allemaal vrienden, bekenden of politieke aanhangers, en bijna allemaal ongewoon vroeg in zijn presidentschap als signaal aan zijn inner circle dat zij niets van de wet te vrezen heeft. Geen enkele president heeft de macht der gratie zo overduidelijk ingezet voor het eigen belang, al dus toezichthouders, wie er waarschuwingen in het luchtledige verdwijnen, nu Trump de waarborgen op machtsmisbruik eigenhandig op een zijspoor heeft gezet. Case in point, de minister van Justitie zelf voorkomt op dit moment dat de president kan worden aangeklaagd voor verkrachting in een politieke inmenging in de rechtsgang die zelfs naar Amerikaanse maatstaven ongeëvenaard kan worden genoemd. Al deze zaken zijn stuk voor stuk bericht voor bericht in het nieuws geweest. Sterker nog, zelfs het patroon is niet onopgemerkt gebleven. Niet voor niets adopteerde de Washington Post na het aantreden van Donald Trump als president de slogan Democracy Dies in Darkness, de eerste slogan in de geschiedenis van de krant, verwijzend naar een uitspraak van haar beroemdste onderzoeksjournalist Bob Woodward, die het Watergate-schandaal onthulde. Inmiddels is dat niet alleen een slogan, maar dagelijkse berichtgeving. Het werk van de Post's eigen David Farenthold, de New York Times collega's David Barstow, Susan Craig en Russ Butner en ProPublica-onderzoekers Andrea Bernstein, Catherine Sullivan en anderen, heeft velen al tot de conclusie gebracht Amerika is een kleptocratie full stop. En terwijl een pandemie ongehinderd over het land raast, een diepe economische crisis in de maak is, ...en de spanningen op straat zien de ogen toenemen... ...moedigt de president openlijk aan tot geweld... ...politiseert hij het ministerie van Justitie en de federale politie voor eigen gewin... ...en trekt hij de legitimiteit van de volgende verkiezingen alvast in twijfel. Signalen die maar één kant op wijzen. Amerika is hard op weg een autocratische staat te worden. Wie daarvoor waarschuwt is per definitie een alarmist. Of je blijkt ongelijk te hebben... Of je bent te laat. Want een democratie valt niet, ze glijdt af. Haar ondergang laat zich dus ook niet voorspellen, maar openbaart zich altijd als wijsheid achteraf. Dat de waarschuwing nog gegeven kan worden, geeft aan dat het niet te laat is. Een vrije pers is inderdaad het licht dat een democratie in leven houdt. Maar als een vrije pers het licht is, dan zijn een paar van haar meest hardnekkige gewoonten wel het gordijn dat ervoor hangt. Er is een populaire theorie die het Amerikaanse nieuwslandschap in twee kampen onderverdeelt. Links-liberale en rechts-conservatieve media. En inderdaad, wie tussen Fox News en CNN heen en weer gaat... of tussen Breitbart en de New York Times... gaat van Mars naar Venus en terug. Zelfs de zwaartekracht is er verschillend. Wie op welke planeet de duivel is en wie de messias, laat zich raden. Er zit dan ook veel waarheid in de theorie... Maar omdat de theorie vooral de nadruk legt op de verschillen tussen de nieuwsmedia, blijft buiten beeld wat ze gemeen hebben. Onder de oppervlakte van de tegenstellingen ligt namelijk een fundamentele overeenstemming. Een gedeelde definitie van nieuws. Simpel gezegd, linkse en rechtse media praten verschillend over dezelfde dingen. Namelijk sensationele, uitzonderlijke, negatieve, recente gebeurtenissen. Crazy, unusual, bad things that happened today. Actualiteit keer afwijkendheid tot de machtverontwaardiging. Niet voor niets stelt Masha Gessen, Russisch-Amerikaans journalist en een van werelds meest vooraanstaande experts in de werking van autocratische regimes, in haar boek Surviving Autocracy, dat de media Trumpisme niet moeten verslaan als nieuws, maar als een systeem. Nog altijd is de fabrieksinstelling van veel nieuwsmedia dat ze een democratie verslaan in plaats van een autocratie in de maak. Nog altijd gaan ze naar de dagelijkse White House press briefings, alsof het gewone persconferenties zijn... ...in plaats van een manier om systematisch leugens en misinformatie te verspreiden. Nog altijd citeren ze die leugens in koppen en artikelen, alsof het uitspraken van legitieme overheidsbronnen zijn in plaats van opzettelijk misleidende propaganda... uit de mond van zogenaamde woordvoerders. Nog altijd verwarren ze onpartijdigheid met false balance... alsof elke waarheid in het midden ligt. Nog altijd zenden ze Trumps campagne-rallies live uit... terwijl ze weten dat daar opgeroepen wordt tot geweld... complottheorieën worden verspreid... en de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht. Weet u nog... Trump die adviseert bleekmiddel te injecteren tegen het coronavirus. Nog altijd noemen ze de Republikeinen een partij. Hun bijeenkomsten conventies. En hun leugens verkiezingsbeloften. Nog altijd blijven ze hopen op presidentieel gedrag van hun leider. Alsof een terugkeer naar het oude normaal ieder moment aanstaande is. Nog altijd zeggen ze het witte huis. Alsof het dezelfde betekenis heeft als vroeger. Maar... Zoals hoogleraar journalistiek Jay Rosen stelt: There is no White House, not in the way journalists came to use that term. Those words, the White House, are still used, but there is no clear referent. The metonymy broke. De realiteit is dat we niet langer verslag kunnen doen van de Amerikaanse politiek en van deze verkiezingen in het bijzonder, door het prisma van nieuws als altijd. Een autocratie in wording vraagt om fundamenteel andere journalistieke mores en praxis. Journalistiek waarin geen plaats is voor both-sidism het veinzen van neutraliteit door de politiek voor te spiegelen als een conflict tussen twee gelijkaardige partijen. Journalistiek waarin leugens niet eerst worden verspreid als citaat om pas later ontkracht te worden in een factcheck. Journalistiek waarin doelbewuste propaganda en misleiding... niet langer persconferentie, briefing of conventie wordt genoemd. Journalistiek kortom waarin nieuwsmedia zich niet zozeer verenigen... in een gedeelde obsessie met nieuws maken... maar in een gezamenlijk verdedigen van de democratie. Want op het stembiljet staan niet langer links of rechts... progressief of conservatief, Trump of Biden. Op het stembiljet staan de verkiezingen zelf... Beste luisteraars, voor leden hebben we nu iets nieuws... namelijk onze gloednieuwe audio-app. Die kun je downloaden in de App Store... en dan kun je al onze audiojournalistiek, onze voorgelezen verhalen, onze podcast... onze goede gesprekken... in je eigen correspondent-app terugvinden en luisteren. Dat is niet alleen maar privacyvriendelijker. Maar ook nog heel erg handig, want je kunt dan onze diepgravende journalistiek tot je nemen terwijl je iets anders aan het doen bent. Hardlopen, de afwas of gewoon lekker op de bank. Dus download de app en uh, laat weten wat je ervan vindt.